0: Buenas noches, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre, para servirles del pan vivo de nuestro Señor Jesús. Esta noche, en el Evangelio cronológico de Jesús, Jesús instruye acerca de las ofensas entre hermanos. Oremos todos juntos para entrar en la presencia de nuestro Salvador. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Señor mío, a ti, Señor, vengo en este día que has hecho salir tu sol para justos y pecadores. Vengo a agradecerte con toda humildad, Señor, y a ofrecerte ofrenda agradable, Señor, que es la lectura de las Escrituras, la reflexión en tus palabras. Venir, Señor, a aprender de ti y a aplicar de ti y de tus enseñanzas, Señor. Ayúdame y ayuda a cada uno de los que escuchan este segmento del programa a perseverar insistentemente en tus enseñanzas, en tu palabra. Señor, no es posible para nosotros los hombres lo que es imposible para nosotros los hombres es posible para Dios cuando tú nos depositas en nosotros la sabiduría del Espíritu Santo. En arrepentimiento es posible, Señor, recibir estas cosas agradables del cielo. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Mateo 18, del 15 al 19. Dice así. Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano». De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos tomar esta enseñanza del Maestro en el, en el contexto de lo que acaba de suceder cronológicamente. Los discípulos estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor y esta contienda habría traído disputas entre estos discípulos. ¿Quién sabe? Enojos, ofensas, desilusiones, contenciones. Es importante reflexionar que esta enseñanza que da el Maestro está enmarcada para los seguidores de Jesús. Esta enseñanza que la dirige el Maestro Jesucristo no solamente para sus seguidores, pero especialmente para sus seguidores, para sus discípulos, para su interrelación social entre ellos como discípulos, hemos de sostener entre hermanos en Cristo. Es por eso que he llamado a esta charla, Jesús instruye acerca de las ofensas entre hermanos. Es diferente el tratamiento o el criterio, el juicio y el conocimiento que hemos de ejercer con otros que no sean hermanos en Cristo Pero eso ya lo veremos, lo revisaremos, lo estudiaremos de las Sagradas Escrituras más adelante. La palabra que usa el maestro es, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Y pecar también significa, conforme a la palabra griega, significa ofender, significa transgredir, significa errar, faltar y también perder la mira. Ojo, perder la mira también es pecar, dice la Escritura. Es trascendental que podamos entender y esto entender por gracia y misericordia de Dios, porque Dios nos abre el entendimiento a través del Espíritu Santo, que en la profundidad del Evangelio de Jesús, y para bendición de nuestras almas, la palabra pecar, podría también tener como significado, en lo profundo, perder la mira en la aplicación del consejo de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, en tres manos cristianos, Podría haber disputas, contiendas, ofensas, errores y falta de sabiduría en nuestra relación como hermanos seguidores de Cristo, pero es importante aprender que el Maestro nos ha llamado a reprendernos unos a los otros acerca de haber perdido la mira, a ver de, acerca de, reprendernos unos a otros acerca de las transgresiones, acerca de las ofensas, pero en principio el primer paso es tú y yo solos, o tú y él solos, ¿verdad?, este, Y esto es para que los incrédulos no se perjudiquen de las disputas entre nosotros los que somos hermanos en Cristo, ya sea personalmente o inclusive en redes sociales. Estas disputas entre cristianos, estas contenciones, no no le hacen provecho a los que aún no han venido a Cristo. Porque si siendo seguidores en Cristo no deberíamos resolver con prontitud nuestras disputas teniendo la ayuda de Dios, y si no pudiéramos resolver nuestras disputas, ¿cómo podríamos manifestar entonces una unidad en el Espíritu Santo? Pongan atención, hermanos, toda disputa entre hermanos, seguidores de Cristo, debe tratarse teniendo como base la oración, la palabra y la palabra de Dios, teniendo como base la oración y las sagradas escrituras, gloria a Dios. Es importante que la reprensión de uno sobre el otro acerca del pecado ...o de las ofensas, no es conforme, ojo, no es conforme a emociones del corazón, no es conforme a quien se siente herido. Ojo, ponga atención, hermano, la reprensión de un hermano al otro no debe ser en base de subjetividades u opiniones. La, religi- la resolución de disputas y ofensas y contiendas no debe hacerse en base a sentimientos heridos del corazón. No, hermanos, estas disputas no se resuelven de esa manera, sino a través de la oración profunda... De la perseverancia, del amor entre hermanos, en el reconocimiento y sumisión a la enseñanza del Salvador Jesucristo. Poniendo un breve ejemplo, por ejemplo, un amigo cristiano venía a la casa con su hija de 10 años de edad, de la misma edad que mi hija, hasta que un día esta familia vinieron a casa habiéndose comprado un celular, habiendo comprado un celular para su hija de 10 años. Dígame... ¿No es mi deber como amigo y hermano en Cristo Jesús aconsejar a mi hermano en términos de autoridad sobre lo que es bueno y malo para nuestros hijos? Primera de Juan 2.16 dice, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta es la enseñanza que el Señor nos da para que ejerzamos un criterio sabio con respecto a esto de los, de los electrónicos para nuestros hijos. Pero continuando con el pasaje, el maestro nos da un procedimiento de rescate, nos da un procedimiento de restauración, nos da un procedimiento de cómo poder insistir para el arrepentimiento, para la reformación del hermano que ha ofendido, para que corrija o recapacite de sus equivocaciones de sus, de sus errores o de malas influencias, no sea de, de ellos mismos, sino también de sus hijos. El maestro dice, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No senté, nótese que esta perseverancia para hacer recapacitar al hermano, la perseverancia de reformación del que ofende, debe ser una disposición de amor para con el hermano porque fíjese que el maestro dice si te oyere ha, habrás ganado a tu hermano ganar a un hermano en Cristo significa que voluntariamente esta persona desea ser semejante a Cristo otra vez y no no hay más grande regalo que aquel que viene del cielo no hay más grande gracia que el Espíritu Santo que nos mueve a ser voluntariamente la palabra de Dios, la voluntad del Padre. Qué gran regalo es ganar a un hermano para juntos perseverar en la semejanza con el Salvador. Nótese también que los hermanos que estamos en Cristo tenemos una gran herramienta para poder recapacitar y arrepentirnos de ofender del uno al otro. Que no es lo mismo que hacer recapacitar a un budista o a un ateo, pues hablamos de idiomas diferentes en términos espirituales. Los hermanos que estamos en Cristo tenemos muchas herramientas para edificarnos el uno al otro y para poder hacernos recapacitar no solamente de nuestros pecados, sino también en nuestra falta de aplicación del sublime consejo de Dios. Entre estas herramientas están la oración, el conocimiento de las Escrituras, la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de otros hermanos maduros en el Espíritu y el consejo de Dios. Es decir, ya andamos en el mismo camino angosto y podría ser más sencillo recapacitar y volver al camino angosto cuando los hermanos nos alertamos unos a otros a perseverar en el camino teniendo como base el amor. Juan 14, 16 dijo, dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como parte final el maestro enseña lo siguiente, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, dice el maestro. El maestro nos da el método para cómo debemos considerar a aquellos que, habiendo sido hermanos en Cristo, sucesivas veces han persistido en sus propios caminos de rebeldía u ofensa, y no han sabido reconocer sus faltas y arrepentirse de ellas. Si existieran hermanos rebeldes, debe informarse a toda la iglesia para que estén alertas y se le tenga por gentil y publicano, que significa que se habla en el sentido de gentil y publicano en el sentido espiritual, desobediente del consejo de Dios. Aunque vaya a la congregación, pronto encontrará que los que son hermanos en Cristo y que aman realmente a la verdad y repudian, por ejemplo, la mentira, no se sentarán a compartir día con aquellos que aman la mentira, no se sentarán, eh, con, confortablemente con los que aman el chisme y la avaricia. En estos términos es que se da la excomunión, pero en términos espirituales. No, hay que, no es que hayas que cerrarle la puerta a alguien, a, a la iglesia, por ser rebelde, sino que siendo conocida una persona por toda la iglesia, que persevera en el pecado, persevera en la rebeldía, soberbia y arrogancia, entonces los hermanos de Cristo, que honestamente perseveramos en el consejo de Dios, tenemos la libertad que nos ha dado Cristo conforme a esta palabra, de dejar atrás la comunión, de separarnos en comunión de, comuni- de comunión con los que perseveran en rebeldía contra Dios, aún sabiendo y conociendo la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.